1: Vasos comunicantes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Gabinete de Curiosidades. En esta ocasión tenemos un espacio dedicado a la memoria y también a la promoción de la lectura de los materiales, particularmente de los cuentos, que ha generado a lo largo de su carrera Mauricio Molina Cardona, quien fue un escritor y cuentista mexicano reconocido con varios premios literarios a nivel nacional. Lamentablemente falleció el 13 de junio de 2021 a los 62 años y tanto para Radio UNAM como para la Universidad Nacional Autónoma de México es una de las pérdidas sensibles que se tienen en esta comunidad universitaria, ya que este escritor... No solamente se ha destacado por su obra literaria, sino también por el gran trabajo de gestión cultural que ha hecho a lo largo de su carrera en diversos espacios culturales, particularmente en esta casa de estudios, por ejemplo, con la colección Voz Viva que también tuvo partida Radio UNAM, en el cual se desprendieron diversas colecciones, por ejemplo, Voz Viva de América Latina, que reúnen la poesía, las letras, de autores mexicanos y autores latinoamericanos, que en su propia voz leen sus obras y de ahí se ha logrado hacer un gran, un amplio acervo que a la fecha podemos consultar y bueno, queda para la historia de nuestra memoria en las letras mexicanas y latinoamericanas. También ha sido parte de la revista de la universidad. Y de una u otra forma, también gestor de lo que ahora conocemos como DescargaCultura.unam.mx. Es un trabajo de un equipo amplio, pero también dentro de este gran equipo y de generaciones que han trabajado en este proyecto se encuentra Mauricio Molina. Así que es por ello que hoy dedicamos estos minutos del programa a escucharle con uno de sus cuentos en su propia voz llamado Postales del Más Allá. Este cuento forma parte... De el texto Fábula Raza publicado por Tusquets y es un volumen ganador del Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí en 2000 y proyecta luz sobre un recuerdo oculto en torno a la muerte del padre. También vamos a escuchar la introducción que hace a este cuento y también a otro del cual no podremos escucharlo aquí, pero les invito a que puedan escucharlo y descargarlo en .una mx. En su buscador ponen Mauricio Molina y les aparecerá este segundo cuento, Desnudo Rojo. Por hoy, en esta ocasión, solamente escucharán Postales del Más Allá con ustedes, Mauricio Molina, presentando su cuento Postales del Más Allá. Yo soy Frida Rebontulet. Nos escuchamos la próxima semana y se quedan aquí en este espacio dedicado a la memoria de Mauricio Molina en Gabinete de Curiosidades. Próximamente ya regresaremos con sonoridades de esas extrañas, antiguas o poco conocidas que les gustan mucho, pero hoy dediquemos este espacio a las letras.
0: Hola, soy Mauricio Molina y voy a leerles dos cuentos que forman parte de mi trabajo literario. Son dos cuentos que a mí en lo personal me... Tocan fibras muy íntimas de mi vida personal y de mi vida política. Para mí es importante, sobre todo, recalcar la importancia de la lectura que tiene para la formación de un escritor, el frecuentar a autores como Proust o como Cortázar o como Edgar Allan Poe, que fueron escritores que me marcaron en alguna época de mi vida y que me siguen marcando y cada libro y cada nueva lectura y cada nuevo hallazgo va enriqueciendo mi propio trabajo literario. El primer cuento que voy a leer se titula «Postales del más allá» y recupera a la manera prustiana, o pretende recuperar a la manera prustiana, un recuerdo oculto acerca de la muerte de mi padre. que decía que cuando un escritor no tiene nada que decir, acuda a su infancia. Yo hice eso en un momento de mi vida y me encontré con este recuerdo oculto que capturé en el cuento Postales del Más Allá. El segundo relato tiene que ver con mi pasión por la política y por la vida política en general. Es un cuento doloroso, hay un elemento de culpa propia donde recupero también la figura heroica de un pintor que para mí fue muy importante, que es Amedeo Modigliani y que les recomiendo ver. También es importante, creo, para un escritor, no sólo frecuentar los libros, que es fundamental, no sólo entablar un diálogo con los otros autores, sino frecuentar las otras artes, la música, el cine, el teatro, eh, las artes plásticas. Entonces yo creo que estos dos cuentos, de alguna forma, comprimen parte de mis obsesiones, que son la memoria la pasión política y las obsesiones personales. Postales del más allá Mauricio Molina Planet Earth is blue and there's nothing I can do. David Bowie, a mi madre. Los únicos recuerdos que conservo de mi padre, fósiles atrapados en el ámbar gris de la memoria, son tres postales del proyecto espacial soviético, una réplica en miniatura del Sputnik, primer satélite artificial de la historia, y un puñado de conchas, caracoles y pedazos de coral manchados de aceite. La muerte de mi padre está asociada a estos objetos de una forma tan profunda que cada vez que soy testigo de un lanzamiento al espacio o cuando me encuentro con un fragmento de coral en una playa distante, me es casi imposible tomar distancia de la ligera sensación de escalofrío y pérdida que me producen. Mi padre era matemático y comunista. Hizo varios viajes a los países de Europa del Este como invitado a congresos políticos y académicos. Desde aquellos lugares enviaba postales y recuerdos. En la primera postal, la más alucinante para mí, un astronauta, Iván Titov, está a punto de meterse en la cápsula esférica del Vostok II. En el anverso, bajo las letras en alfabeto cirílico que describen la imagen, y escrito con la cuidada letra y el estilo lacónico de alguien más acostumbrado a los números que a las letras, puede leerse. Algún día tú y yo viajaremos a las estrellas y construiremos ciudades en otros mundos. Recibe un saludo desde Moscú, tu padre, y su firma al como el fósil de un insecto fantástico. En otra foto, ya sin el mensaje del más allá, Valentina Tereskova, la primera mujer que viajó al espacio, saluda sonriente desde el interior de su cápsula la Vostok III, a su regreso del espacio. Esta mujer más tarde se casaría con Titov, formando la hasta ahora única pareja espacial de la historia. A veces me pregunto si tuvieron hijos, recuerdo que solía fantasear que eran mis padres. La tercera imagen, menos interesante que las otras dos, muestra a Yuri Gagarin, el primer ser humano que viajó al espacio, con su casco todavía puesto, en cuya visera plateada se leen las siglas C.C.C.P., Gagarin sonríe con irónica distancia y mira hacia algún punto fuera de la foto. Más tarde, durante su gira mundial de visita en el Vaticano, este hombre de sonrisa ligeramente ingenua le dijo al Papa Paulo VI que no había encontrado a Dios en el espacio. El objeto más interesante de este museo es la pequeña reproducción metálica del Sputnik, una bolita de metal con cuatro antenas a modo de patas en cuya cabeza está grabado el símbolo mágico de la hoz y el martillo, que en mi memoria tiene connotaciones absolutamente ajenas a la política. Como las banderas rojas y los viajes espaciales, este símbolo significa el tiempo de mi infancia, la fórmula mágica del retorno a la niñez. Mi padre murió cuando yo apenas tenía cinco años, en mayo de 1964. Kennedy había muerto el año anterior no sin antes lanzar aquel conmovedor discurso en el que se comprometía a poner a un hombre en la luna antes de que terminara la década, mientras en el tocadiscos de la casa comenzaban a escucharse las voces de los Beatles y los Beach Boys. Los siguientes objetos resultan mucho más inquietantes y están ligados a los otros en una suerte de segmento o cadena significativa, un enunciado en clave que trae a mi memoria una atmósfera un aura que envuelve a todos los demás recuerdos de mi infancia. Pocos días antes de la muerte de mi padre, ocurrida en una remota carretera de provincias, este me preguntó cómo era su costumbre qué quería que me trajera de su viaje. Sabía que iba a un lugar cercano al mar, por lo que respondí sin dudar, caracoles y conchitas. Ignoro si lo recuerdo realmente o si se trata de una fantasía, pero lo vi poco antes de que se subiera a su automóvil un pequeño Moscovich compacto de fabricación rusa, rojo por supuesto. Un hombre de 33 años, vestido con una chamarra de cuero negro. Cuando pienso que mi padre, ya es un hombre más joven que yo, me asalta una especie de vértigo. Para mí, era una especie de astronauta, un hombre del espacio a punto de subirse a su pequeña cápsula de ojalata soviética, despidiéndose de nosotros para siempre. Días después, muy entrada la noche, entre sueños, escuché a mi madre hablando con mis hermanos en voz muy baja, como si quisiera guardar un secreto. No recuerdo lo que dijeron, pues yo me encontraba en la parte superior de la litera. Solo me acuerdo de los sollozos de mis hermanos, mientras mi madre trataba de consolarlos. Al otro día, resolvieron decirme que mi padre había hecho un largo viaje a la Unión Soviética. Poco después, fuimos de visita a casa de unos tíos. En el patio de la casa, amontonados en el patio, brillaban al sol los restos del pequeño Moscovich de mi padre, completamente destrozado. Era como una nave espacial que se hubiera estrellado contra la tierra, haciéndose pedazos. No tenía techo, las portezuelas estaban destrozadas, los asientos habían sido arrancados, no tenía llantas. Me lancé a los montones de fierros retorcidos como huesos. Busqué entre los sillones quemados. Mi padre no podía defraudarme, y no lo hizo. Entre las junturas del asiento trasero encontré lo que buscaba. Emocionado, mostré a mis tíos y primos mi hallazgo, pero nadie me hizo caso. Mi madre lloraba, mis tíos tenían los rostros compungidos, toda la situación era demasiado seria como para que se ocuparan de mí. Entre mis manos manchadas de aceite relucían, cubiertos por la sal marina, arenosos pedazos de coral, pedazos de caracoles y conchas, fragmentos de otro mundo, acaso de un planeta lejano, enviados por mi padre, exclusivamente para mí. Yo nunca fui consciente de su muerte. Como he sabido, la muerte no es más que una palabra abstracta para un niño. Y para todos, solo se mueren los demás. Durante algún tiempo perduró la mentira de su viaje, hasta que una tarde, mientras jugaba con una de mis primas, por alguna razón que he olvidado, le aseguré que mi padre se encontraba en Rusia y que muy pronto estaría de regreso. Después de burlarse de mí, con la ingenuidad atroz de los niños, me respondió. No es cierto, si tu papá ya se murió. Mi prima recibió una estruendosa bofetada de mi hermana. Yo no sé si lloré o si me quedé callado, pero muy pronto emergió la verdad. Mi padre estaba enterrado en un panteón lejano, bajo una tumba de mármol blanco, donde lloraba un ángel niño. Aquella tumba se convertiría en el destino dominical de nuestros paseos familiares. De cuando en cuando mi madre, mis hermanos y yo acudíamos a un día de campo con refrescos, sándwiches y huevos cocidos y ahí, frente a la silenciosa tumba, prometíamos al padre muerto portarnos bien, sacar buenas calificaciones en la escuela y sobre todo no olvidarlo, mantenerlo vivo en nuestros recuerdos y corazones. Desde entonces, la hoz y el martillo, la chatarra que brilla el sol, las banderas rojas, la Unión Soviética, los Sputniks y en general todo aquello que se refiere a la exploración del espacio, me dicen, de un modo personal y secreto, que morir es como emprender un largo viaje a un país que ya no existe, para desde ahí ser lanzado en dirección de las estrellas, donde hay playas y caracoles y corales cubiertos de arena aceite y gasolina. Radio UNAM presentó Gabinete de